0: Tak vítejte, krásné vánoční dopoledne, krásný první svátek vánoční. Jsem rád, že můžeme slavit spolu, že můžeme se těšit spolu a že věřím, že se tímhle způsobem i vzájemně obdarováváme. To, že jsme spolu. Naše adventní série, taková spíš možná přelomová, protože nejkončí adventem, ale nějakým způsobem pokračuje ještě do toho novoročního kázání, přináší téma příchodu Pána Ježíše Krista. A Jana mluvila v úvodu o takové době očekávání, jakési si době ticha, kdy celý svět v podstatě byl připravován na příchod Pána Ježíše. Moc děkujeme Janí za to kázání. Pak jsme mluvili o Ježíši, který se vzdal všech svých práv, proto, aby mohl být jedním z nás, aby byl v tomhle světě člověkem. A pak jsme mluvili o tom, že to všechno udělal proto, aby se stal naším blízkým přítelem. A to mluvil krásně minulé Pavel. Pavle, moc děkujeme za, za to povzbuzení a poznání Krista jako našeho přítele. A my dnes máme mluvit o tom, že přichází Ježíš, který je světlem, světlem života, světlem tohohle světa. A musím říct, že samotné Vánoce jsou pro mě takovým obrazem světla. To, že vůbec jsou a že jsou v době, jaké jsou, to je určité světlo toho mého chmurného podzimu a začátku zimy. Nevím, jak to máte vy, ale kdyby nebyly Vánoce, tak ten podzim, který stále prodlužuje noc, bude asi hodně dlouhý. Takhle nemáme vůbec na nic čas, nestihneme se z toho nějak trápit a ani nestačíme nadávat moc dlouho na to, že venku je tak dlouho tma a že dny stále ubývají. Bylo by to nuda, ne? Bez Vánoc. Ten podzim. Ale světlo, světlo je, má mnohem více nějakých symbolů. Schválně, co je pro vás tím dominantním, nebo tím prvním, symbolem pro světlo, nebo co symbolizuje světlo. Pro něco vás napadne? Oh, to Koho? Slunce, aha, slunce. Díky, ještě něco. Tak já si myslel, že řeknete něco jiného. Tak... To, že vidím. A... Bůh je světlo, je to tak. No, tak jdete trochu v směrem, než jsem myslel, že půjdete. Já už že budete mluvit o těch biblických termínech, jako je naděje, o které dneska máme mluvit, a že budete mluvit o o pravdě, protože když do nějakých otázek přichází pravda, tak do ní přináší co? No světlo, začneme to chápat, začneme těm věcem rozumět. Myslel jsem, že řeknete, světlo ve vztazích, to je odpuštění, to je láska, tam prostě ty vztahy jsou úplně jiné, pokud tam je světlo, a vy tady slunce a, a takové věci, no taky to je pěkně. Uh, světlo je u pro chvíle, pro pěkné chvíle. Třeba včera, věřím, že jste měli světlou chvilku. Uh, s, uh, světlý večer. Ne protože jste si rozsvítili svíčky, ale protože vám bylo hezky. A taky, že jste si rozsvítili svíčky. My jsme to tam zapálili, co se dalo. Bylo krásný. Uh, stromeček nám taky hoře, opravdu, jíma svíčkama, ale ne teda stromeček, jenom tak bych si přál, aby takovou světlou chvílou byla i dnešní společná bohoslužba. A chci mluvit o naději, protože naděje je takovým světlem. Ten, kdo má... Světlo tak žije v naději a naopak, kdo má naději, tak žije ve světle. Pojďme si přečíst to, co se asi nikdy neomrzí číst, a to je ten příběh, ten vánoční příběh z Janova Evangelia z první kapitoly. On není tak vánoční jako ty z jiných evangelií, kde se mluví o těch pastýřích, ale je to krásný příběh, který mluví o příchodu Krista trochu jiným způsobem. Tak pojďme číst Janovo Evangelium první kapitolu společně. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život. A ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila. Od Boha byl poslán člověk Jan. Přišel kvůli svědectví svědčit o tom světle aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. Ten byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka, přicházejícího na svět. Byl na světě a a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi, Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takový nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ani z Boha. Ale z Boha. Ale z Boha. To světlo, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal. Toto je ten o něm, jsem vám řekl. Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme všichni přijali a sice milost za milostí. Zákon byl vydán skrze Možíše. Milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v otcově náruči, ten nám jej vylíčil. To se neomrzí tohle číst. To je tak úžasný text, tak krásný příběh. A není těžké pochopit z toho textu, že narozením Ježíše přichází do světa sám Bůh, stvořitel. Slovo, které bylo Bůh, skrze které všechno povstalo, bez něj nic nepovstalo, se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Bůh v Kristu stává člověkem. A Tahle skutečnost přináší lidem nám obrovskou naději. Světlo do života. A první z naději, kterou tohle světlo osvěcuje, je, že Bůh skutečně existuje. Možná je to otázka, která nás tak jako netrápí, ale, a nebyl to ani případ Židů nebo Římanů v době narození Ježíše, ale víra v Boha, není samozřejmá v dnešním světě. Myslím si, že mnozí lidé hledají něco nad námi, hledají smysl života, hledají pravdu, hledají nějaký základ, ale ne vždycky. Tímto odpovědí je Bůh, který přišel v Ježíši Kristu. A tak žijí v jakémsi hledání a Bůh sám říká, že ti, kteří... Žijí bez Boha, tak žijí bez naděje. Být v životě bez Boha znamená žít bez naděje. Tak velkou naději Bůh přináší. A já čtu jeden verš z Pavlových listů, z Pavlova dopisu, který psal svému blízkému příteli Timoteovi. V šesté kapitole jeho prvního listu on říká, ten důvod, proč my jsme takový slepý a hledající, On říká, on jediný Bůh je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže ho vidět. Jemu patří čest a sláva a věčná moc. To je ten důvod. Není to samozřejmé, že věříme v Boha. My ho totiž nemůžeme vidět. On přebývá na místech, které jsou nám neviditelné. Nelze je to jeho světlo, které vyzařuje, nelze změřit nějakými lumeny nebo luxy. Sítnice lidského oka to boží světlo nezaznamená. Ani žádné sebevětší senzory, nějaké citlivé, sebecitlivější světelné senzory. Ten senzor, který Bůh umístil do našeho života, na boží světlo je naše srdce. A pokud naše srdce je nějakým svém Kryté, nějaké nějakým zatemnělé proti božímu světlu, tak Boha nevidíme. Nevnímáme. Místo božího přebývání je místo v současném lidském stavu nepřístupném. Jsme s Bohem jako lidé tak nekompatibilní, přirozeně bych řekl. Prostě míjíme se. A to nebe, ve kterém Bůh přebývá, není dosažitelné ani výškou do letu. Jsme schopni vyletět daleko, ale nebe je duchovní rozměr světa, duchovní rozměr života. Když pan Gagarin prohlásil, že byl v kosmu a žádného Boha neviděl, tak nemusíme spochybnit o naší víře. On tam nemohl vidět svým okem. Bůh přebývá v nepřístupném světle. A Ježíš Ježíš přichází z tohoto světa a říká, já jsem. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn, který je v otcově náruči, ten nám to vylíčil, ten nám o něm řekl. Není to, není to světlo do života? Myslím, že ano, není to dobrá zpráva, že skutečně Bůh přichází viditelným způsobem a říká, ano, Bůh je. Samotná skutečnost, že Bůh existuje a víme, proč jsme tady, je důležitá, že je někdo, kdo je svrchovaný, kdo je za naším životem, kdo nám dával život. Je něco, co mi dává obrovskou naději. Já pocházím z Hradce Králové, nebo ze Dvora Králové, a dneska hned po zhromáždění jedem za svými rodiči do Hradce Králové. Ale jednou jsem tam Hradcem Královem jenom projížděl vlakem. A prožil jsem takový zvláštní emocionální okamžik, kdy vlastně normálně jako vzdálený na 180 km od svých rodičů, Brno-Hradec, 160 řekněme, tak jsem se najednou ocitl pár set metrů od toho, kde oni bydli, kde oni žili, kde oni jsou. Já jsem seděl v tom vlaku, ale nevystoupil jsem, měl jsem nějak dál. Oni ani nevěděli, že tam jedu. A bylo to takové zvláštní uvědomění si, že jsem blízko někomu, kdo mi dal život, někdo, kdo existuje. Někdo, kdo mě má rád. Já jsem hrozně chtěl vystoupit a jít za nima, ale nemohl jsem, měl jsem prostě dál. A samozřejmě tahle skutečnost platí, když jsme těch 180 km daleko od sebe. Ale mám dojem, že je to něco, o čem dnes mluvíme, když mluvíme o tom světle, které je v tom, že Bůh existuje. Prostě je. Je to pro nás důležité. A je to pro mě důležité, mám z toho radost, i když se zrovna nemodlím, i když zrovna nečtu Biblii nebo nejsem ve zhromáždění. Jenom to vědomí, že je Otec v nebi, je strašně důležité. A Ježíš přišel, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme tu boží slávu, kterou je nespatřitelná jinak. On nám ji přinesl to světlo z toho nepřístupného místa na zem. to je ta naděje, kterou přináší Vánoce, Vánoční svěst. Ta druhá naděje, kterou bych chtěl zmínit, kterou osvěcuje to Kristovo světlo, jeho příchodem, je, že to světlo, ta naděje je silnější, než cokoliv v tomto světě by nás chtělo zničit cokoliv těžšího. I těch nejtěžších věcí Bůh dává naději. Světlo tma nepohltí, říká Jan. Nejčastější otázkou a diskuzí v tématech o Bohu je téma, proč Bůh dopouští zlo. A nejtěžší otázkou. Nebudu se tady do té diskuze pouštět, ale chtěl bych naznačit jednu z odpovědí, která vnáší světlo do téhle diskuze. Je to totiž často diskuze o tom, jaký je Bůh o jeho charakteru. O tom, jaký je Bůh. O tom, jak ho známe. A potřebujeme asi si připomenout nebo říct si jednu věc, že tohle svět a my lidé žijeme ve tmě. Nevím, jestli s tímhle byste souhlasili, jestli to tak vnímáte. Ale co tím myslím? Co je tma našeho života? Co je tma tohoto světa? opět, není to tma, kterou bychom viděli, nebo respektive vnímali, no tma nevím, jestli je tma vidět, jo, když takhle zhasneme. Můžeme říct, že vidíme tmu, ani nevím, jestli bych to tak jako řekl. Prostě je tma, ale jestli vidíme tmu, to nevím, jo, jestli bych takhle řekl. To přijde na tmu, jedné pohádce známe, e, pokud znáte, tak víte, o čem mluvím. Chytrý princ. E, tma tohohle světa je prostě v tom, že Bůh stvořitel přišel do toho světa a stvoření ho nepoznalo. To je tma. Odmítáme světlo Boha, protože něco v našem životě ho nahrazuje. Osvěcujeme si vlastními světly, vlastními reflektory slávy náš život, náš úspěch. Je to život podle marných představ. Já neříkám, že život podle představ je špatný, že bychom neměli mít život a něm nějaké představy o tom, co žít. Ale boží slovo říká, jsou marné představy a jsou dobré představy. A ty marné, ty jsou tvořeny bez Boha. To jsou ty představy, do kterých které nám určují a které nějakým svém si vytváříme bez Boží účasti. V konečném důsledku tyhle představy, životní cíle a představy budou marné, říká Boží slovo. To je tma, jít tímhle světem bez Boha a žít si s vlastní představy. To je tma, říká Boží slovo. Život podle Božích představ, to je světlo. Bůh má taky své představy o našem životě. On sní o našich životech. On horlí proto, abychom žili ty jeho sny, ty jeho představy. A pokud je odmítáme, tak jsme bloudíme, jsme v nějaké tmě. Je to život se zatvrzelým srdcem, který říká, uteču před Bohem, aby neviděl na to, co dělám. A to je důvod, proč nerozpoznáváme Krista v jeho příchodu. Kristu, Ježíši na svět. A kde je tedy naděje pro tehle svět? Kde je naděje pro tu temnotu? Ale když si uvědomíme, že v Ježíši přichází z toho místa světla do světa lidí, do světa těch, kteří si zamilovali více tmu, více sebe než Boha a jeho slávu, více než toho, který jim dal život. Ta naděje v v tom poselství, které říká světlo, tm, tma, nepohltila. Ta naděje má zvláštní moc, to boží světlo má tu moc, že tady tu tmu lidského světa dokáže nějakým svém zasáhnout a prozářit. Líbilo se mi jedno přání, teď, které jsem dostal od České evangelikání aliance, který napsal Jirka Unger, možná ho někteří znáte, A právě mluvil o té Vánoční naději a v kontextu toho temného světa. Tak dovolte, abych vám tohle přání přečetl, protože mám dojem, že je velmi krásně vyjádřeno to, o čem dnes chci říct a mluvit. Jak prožívat pokojné vánoce, když jsou miliony lidí rozděleny válkou a mnozí i smrtí? To je realita, to je temnota dnešního světa. Většina Vánočních oslav evokuje obrazy pokoje a radosti. Mluvíme o andělech, chválících na výsostech, nadšených pastýřích. Štědrých mudrcích matce a otci s novorozeným dítětem. Narození Krista ale doprovází i nesmyslný masakr chlapců v betlémě nařízený herodem. Politickým vůdcem, který se nebál, který se natolik bál ztráty své moci, že nechal uškrtit dva ze svých synů, zabít svou manželku a po neúspěšném pokusu o sebevraždu zabít i Korunního prince. Jeho posledním rozkazem bylo zatknout tisíce významných osobností z celé země a uvěznit je na stadionu v Jerichu. Po Herodově smrti měli být prominenti popraveni, aby se v zemi po králově smrti truchlilo. Herodes totiž dobře věděl, že pro něho nikdo plakat nebude. To je temnota. Vánoční příběh Ježíšova narození Na počátku i konci Matoušova evangelia ukazuje dohloubky zla, které Ježíš přišel vykoupit. Nepřináší naivní naději, ale ukazuje boží ochotu k plné zranitelnosti, která je jádrem vtělení. Pokud může vzkvétat evangelium ve světě, který přináší zabíjení nevinných a kříž, může vzkvétat kdekoliv. Také v tom je naděje a pokoj Vánoc. Naděje, že hrodové nebudou mít poslední slovo. Hezké přání. Pravdu, myslím, že vystižně vyjadřuje to světlo, které v Kristu přišlo do temného světa. A ten náš svět dnes vůbec není příliš jiný, než byl tehdy. V jednom krásném textu Mluvíme, čteme o tom, že Bůh, ten, který řekl, budíš světlo, také řekl, ať ze tmy zazáří světlo a zazářil v našem srdci, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Já jsem si uvědomil to, že Bůh, který je stvořitel, který řekl, budíš světlo na počátku tohohle světa, na počátku celého stvoření. A stalo se. Bylo světlo. A možná víte, že to světlo Bůh stvořil a ještě nebylo slunce a měsíc. To nebylo světlo od slunce. To nebylo světlo od měsíce, které Bůh řekl. On, to, on je sám světlem, které, které dává, kterým září. A tehle stvořitel říká, tohle světlo ani v tvém životě tma nepohltila. Ani v tom nejtemnějším světě tohle světlo nezanikne. Ať zazáří Kristus. Kristovo poselství při jeho příchodu říká, tahle naděje nikdy nemusí a neskončí. Tahle naděje vždycky bude pro tebe. Vždycky tady bude k dispozici. Světlo tma nepohltí. Ani v té nejtémnější době tohoto světa. pořád světlo bude svítit. Zpívali jsme to tady v, tom, v té jedné písničce, a ten text z proroctví. Lid, který chodí v temnotách, veliké uvidí světlo. Těm, kdo žili ve stínu smrti, světlo zazáří. To je, to je ta naděje, to je to proroctví toho příchodu světla. Když se vám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce, prorokuje Izajáš. Na Davidově trůne usedne, aby vládlo jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od tohoto dne až na věky. A teď, prosím, poslouchejte, je tam jeden takový dodatek, který jsem si nikdy nevšiml a teď mě tak vystoupil. Proroctví o Kristu, o tom, kým bude, jaké světlo přinese, horlivost hospodina zástupů, to učiní, je tam napsáno. To je to, co mě uslovilo, když jsem tohle text četl tento rok. Horlivost hospodina zástupů. Bůh horlí přinést světlo. Bůh horlí pro naše životy. Horlí tou mocí stvořitele, se kterou vytvářel horlivě naše životy a tehle svět a člověka. On horlí to, aby nás získal pro nás pro sebe zpět. Aby nás prosvítil. Hodlivost hospodina zástupů. On chce přijít do té temnoty našeho srdce, do temnoty tohohle světa. A to je ta třetí naděje, o které chci ještě se zmínit. A to je, že to Ježíšovo světlo osvěcuje úplně každého člověka. Úplně každého. Je tu naděje úplně pro každého z nás. Každý z nás něco prožívá a i do těch nejtěžších věcí má Ježíš vždycky co říct. Tak to je. I proto anděl, který zvěstuje pastýřům narození Ježíše, volá k celému světu, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Známá slova. Dnes se vám, všemu lidu, narodil spasitel, zachránce. Tedy někdo, kdo přináší naději, kdo přináší světlo do života. Ježíš se narodil i pro nás. Je pro nás světlem, je nadějí pro každého, je světlem osvěcujícího každého člověka. A je světlem i pro tebe, může být světlem i pro tebe a chce být světlem i pro tebe. Nevím, kde teď temnota nějakého druhu ovlivňuje tvůj život a kde nás nějak svírá, kde nás uvězňuje, kde nás drží v nějakém zármutku, obavách anebo strachu. Přijmí to dnešní poselství jako pozvání k tomu otevřít své srdce tomu božímu světlu, které on přinesl. On dává naději, on ji přináší, ale on také je tou nadějí. Je známý výrok o tom, že Bůh je tím světlem na konci tunelu, které nějakým sem čekáme a které vyhledáváme, ke kterému směřujeme, když jsou těžkosti. Pravda je taková. Pravda je mnohem radostnější. Pravda je ta, že Ježíš je světlem uprostřed toho tunelu. Že s námi v té nejtemnější tmě může být a může procházet tím tunelem temným, kterým někdy nás život vede. Ježíš je světlo, které osvětluje každého člověka. Tma nepohltila. Jeho světlo přichází do světa. Jeremiáš 29. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. A jsem přesvědčený, že ať už budete mít jakoukoliv oblast ve vašem životě, která vás bude jakokoliv sužovat, trápit, ať už je to obava o živobytí nebo nějaká beznaděj v partnerských vztazích, ať už jsou to nemoci nebo bolesti, ať už je to beznaděj v úsilí o svatost a v našem zápasu s hříchem, tak Boží slovo dává naději. Stačí ho vzít a číst, stačí ho otevřít a naslouchat. Stačí ho otevřít a vystavit se božímu světlu. A to, že je to pravda, dosvědčuje Kristus, který... Chtěl bych se modlit a pak budeme ještě mít příležitost k několika chvalám. Pane, chtěl bych ti vyjádřit vděčnost za... To, že ty můžeš být nadějí našeho života, naději života každého člověka v každé době, v každém místě, v každých okolnostech. A děkuju, že už skutečnost, že ty sám si, je pro mě světlem, že vím, ke komu jít, že je někdo, ke komu můžeme jít. Prosím, ať seš to vždy ty, ke komu směřuje naše naděje a hledání naděje. A děkuji ti taky za tu pravdu, že tvoje světlo a ta naděje může přijít do každé situace, do nejtemnější tmy tohohle světa. Podlím se, pane, za ty místa, kde je válka a kde je nemoc a kde se umírá do životu, kde je těžko. Prosím, přines tam svoji naději. A děkuju, že ta naděje je pro mě. Pro každého z nás tady. A tak se modlím, aby, aby ta naděje nezůstala někde před dveřmi našeho života, aby nebyla až někde v dálce, někde vyhlížená jenom na konci života nebo po smrti, ale aby jsme se s ní setkali a žili v ní dnes. Tam, kde potřebujeme. Pane, tak se za to modlím pro každého, kdo je dnes tady. Ježíšové jménu. Amen.